0: MAG fragt nach. Wundwissen kompakt. Der Podcast rund um das Thema Wunde. Herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von MAG fragt nach. Wundwissen kompakt. Diesmal mit dem Thema die Haut und ihre Pflege. Mein Name ist Katrin Gudert und ich bin Mitarbeiterin der Mamedicum GmbH. Ihrem qualifizierten Partner im Gesundheitswesen. Zum Thema Haut habe ich mir einen Gast aus der Pflegepraxis eingeladen. Herr Günster ist Krankenpfleger und hat sich auch zur medizinischen Kodierfachkraft weitergebildet. Das sind Sie auch. Herr Günster, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Frau Gudert. Ich freue mich auch, dass wir zusammen jetzt hier wieder eine Sendung gestalten. Heute ist unser Thema ja die Haut und die Hautpflege. Und damit legen wir jetzt auch direkt los.
0: Wer kennt es nicht? Man hat sich geschnitten und klebt ein Pflaster drauf. Meistens ist die Wunde irgendwann abgeheilt, aber man kämpft immer noch mit dem Klebefilm des Pflasters und den Rötungen an den Klebestellen. Um das Thema Hautpflege zu verstehen, muss man auch zunächst die Funktionsweise der Haut verstehen. Herr Günster, was ist eigentlich die Haut und welche Aufgaben hat sie?
1: Die Haut ist das größte Einzelorgan mit 1,5 bis 2 Quadratmeter Körperoberfläche und wiegt circa 10 bis 15 Kilogramm beim Erwachsenen Menschen inklusive Fett. Das ist schon relativ viel. Grundsätzlich kann man hier sagen, die Haut hat verschiedene Aufgaben. Sie soll den Körper vor allem schützen vor Kälte, Hitze und Strahlung, vor Druck, Stoß und Reibung, vor chemischen Substanzen, vor Keimen und vor Wärme und Wasserverlust. Die Haut soll Mikroorganismen abwehren und Dinge resorbieren, also aufnehmen. So können zum Beispiel Medikamente in Form von Pflastern verabreicht werden. Die Wirkstoffe gelangen dann über die Haut in den Organismus. Weiterhin scheidet sie Schweiß aus und hat eine kreislauf-thermoregulierende Aufgabe. Das heißt, die Haut ist unter anderem dafür verantwortlich, dass auch der Wärmehaushalt reguliert wird. Außerdem ist sie ein Sinnesorgan.
0: Jetzt haben Sie schon ganz viele Infos zur Haut vortragen. Was muss ich denn beachten, wenn der Fall eingetreten ist, dass ich eine Wunde habe?
1: Ja, grundsätzlich kann man hier sagen, dass der Wundrand und die Wundumgebung durch Wundfeuchtigkeit, aber auch durch Körperausscheidungen wie Schweiß, Urin und Stuhl gefährdet ist. Die Klebeflächen von Verbandmitteln können hier die Haut zusätzlich reizen. Hier empfehle ich eine angepasste Hautpflege, möglicherweise auch der Einsatz eines Hautschutzes. Das ergänzt hier die Wundversorgung. So so unterstützen Sie die Erhaltung und Wiederherstellung Ihrer Hautschutzbarriere und mindern Komplikationen.
0: Und was würden Sie vorschlagen als Maßnahme zur Hautpflege oder was können Sie empfehlen?
1: Also empfehlenswerte Maßnahmen zur Hautpflege und zum Hautschutz sind zum einen Wasser-in-Ölemulsionen mit Feuchthaltefaktoren wie zum Beispiel Harnstoff. Da wäre dann das Urea, das ist mittlerweile ein gängiger Inhaltsstoff in vielen verschiedenen Hautpflegeprodukten. Das würde man dann bei trockener Haut und Pergamenthaut nehmen. Also Pergamenthaut sagt man, wenn die Haut so empfindlich ist wie Pergament. Außerdem wäre eine weitere empfehlenswerte Maßnahme der Schutz des Wundrandes vor Aufweichen. Das Aufweichen äh, nennt man in Fachkreisen Mazeration, also der Wundrand und die Wundumgebung werden durch Wundfeuchtigkeit gereizt, aufgeweicht und somit geschädigt. Hier würde man dann einen transparenten Hautschutzfilm drauf machen, dass man die Wunde und den Hautzustand im Blick hat. Viele Hautschutzpräparate sind als Spray oder Stäbchen durch den Arzt verordnungsfähig. Das gilt leider nicht für Hautpflegeprodukte, die muss man leider selber zahlen. Bei sehr trockener Haut sollte man auf Salben und Fettcremes zurückgreifen. Das wären dann die Wasser-in-Öl-Emulsionen. Sowohl Salben oder Fettcremes wie auch Lotions gibt es mit feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen wie Harnstoff, also Urea oder Milchsäure.
0: Jetzt haben wir schon viel gehört. Wasser in Öl, Öl in Wasser. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich genau?
1: Bei den verschiedenen Präparaten muss man sich mit den Inhaltsstoffen etwas vertraut machen. Eine Emulsion zum Beispiel besteht aus einer Ölphase, einer Wasserphase und einem Emulgator. Bei der Ölphase, das können sein fette Öle, mineralische Öle, Wachse oder auch Fettalkohole. Die Wasserphase bilden dann meistens Wasser oder Glycerin mit eventuell gelösten Stoffen. Der Emulgator verbindet hierbei Öl und Wasser. Wenn man über Wasser in Öl Emulsionen spricht, sind das Pflegemittel, die der Haut Fett zurückgeben und sie schützen. Man benutzt sie häufig bei trocken fettarmer Haut. Nach den Auftragen entsteht auf der Haut ein sichtbarer Fettfilm. Eine Öl-in-Wasser-Emulsion hingegen lässt die Hautporen aufquellen und hat nicht die ausreichende Rückfettung für die fettarme Haut und entzieht der Haut mehr eigene Feuchtigkeit. Diese sollte man bei normal bis leicht trockener Haut verwenden.
0: Harnstoff ist ja in aller Munde. Mittlerweile findet man ihn ja in vielen Hautpflegeprodukten. Aber wofür ist er eigentlich gut?
1: Der Harnstoff oder auch Uria bewirkt dass der Juckreiz gelindert wird auf der Haut. Er speichert Feuchtigkeit in der Haut und lässt andere Substanzen besser in die Haut eindringen. Urea erzeugt keine Allergien und die Haut lässt auch Fette besser eindringen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, ein bewährtes Pflegeprodukt, was auch noch den guten Nebeneffekt hat, dass die Haut dadurch auch etwas geschmeidiger wird.
0: Gibt es denn auch was, wo Sie sagen, das sollte man jetzt gar nicht benutzen?
1: Was Sie unbedingt vermeiden sollten bei der Hautpflege sind alkoholische Lösungen, wie zum Beispiel Franzbrandwein. Das reizt die Haut und trocknet sie leider nur aus. Außerdem entfetten zu viel Seife und heißes Wasser über 37 Grad die Haut und schädigen die Hautschutzbarriere. Beliebt sind auch abdichtende Pasten, das kennen Sie bestimmt. Der Klassiker ist hier die Zinksalbe, wird immer wieder gerne genommen. Leider führen diese Zinkpasten zum Wärmestau und lassen leider keine Hautbeobachtung zu. Dann gibt es noch fette Öle. Babyöle, Melkfett. Diese verstopfen auch die Hautporen und behindern die Hautatmung. Sollte man auch nicht benutzen. Wo ich tun, nichts von abrate. Sie sollten auf keinen Fall Salbencremes oder Zinkpasten in die offene Wunde reiben. Zusatzstoffe wie Wollwachs, Parfüm und ätherische Öle haben oft allergisches Potenzial. Puder zum Beispiel kann Hautreizungen erzeugen und die Haut austrocknen.
0: Welche Ziele und welche konkreten Maßnahmen lassen sich denn für uns auf den Alltag übertragen?
1: Für den Alltag lässt sich hier einiges zusammenfassen. Das Ziel sollte sein, dass die intakte Hautbarriere erhalten bleibt bzw. wiederhergestellt wird. Es sollten nur Hautpflegeprodukte ohne Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe genutzt werden. Die Hautpflege sollte täglich mit den auf den aktuellen Hautzustand abgestimmten Hautpflegemitteln erfolgen. Ja, ein Tipp für den Alltag. Weniger ist mehr bei der Hautpflege. Viele Menschen neigen ja dazu, sich unter der Dusche intensiv einzuschäumen mit der Seife. Das ist natürlich fürs Wohlbefinden eine gute Sache. Allerdings für den Hautschutzfilm, für die Hautbarriere ist das nichts. Hier raten wir eigentlich zu den Tipp. Weniger ist mehr. Das gleiche gilt ja auch mit den Pflegeprodukten. Wir haben es in unserer Sendung hier schon mal ein bisschen erklärt. Da ist auch weniger mehr für die Hautporen, also zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand morgens ähm, das Gesicht eincremt, da sollte man einfach nicht so viel nehmen, sondern eine, eine mittelgroße Menge und so werden die Hautporen nicht verstopft. Das ist für die Haut einfach auch besser.
0: Vielen Dank, Herr Günzer, für die ganz interessanten Informationen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen in Sachen Hautpflege ein bisschen weiterhelfen und wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, Mac fragt nach. Wundwissen Kompakt, der Podcast rund um das Thema Wunde. Mein Name ist Katrin Gudert und das ist ein Service der Mamedicum GmbH aus Bissendorf, Ihrem qualifizierten Partner im Gesundheitswesen.